Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en, a, en Primera de Pedro, capítulo número, capítulo número 4. La semana pasada estuvimos viendo uh, del versículo número 1 y concluimos con el versículo número 6. Y en esta semana vamos a comenzar una nueva, una nueva sección de este, de este libro, de Primera de Pedro, que, que abarca, hermanos, abarca todo eh, el versículo número 7 hasta el versículo número 19, básicamente eh, hasta el final del capítulo, el versículo 7 hasta el final del capítulo. Y nosotros vamos a estar estudiando eh, por varias semanas el tema de cómo vivir en la espera del retorno del Señor Jesucristo, cómo vivir en la espera del retorno del Señor Jesucristo. Y para eso vamos a dar lectura únicamente en este momento al versículo número 7. Versículo número 7. Tenemos ahí en nuestro pasaje, primera de Pedro, capítulo número 4, en versículo 7, dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hasta, hasta ahí nada más, hermanos. Ah, cada, cada persona que recibe al Señor Jesucristo debe de de contar con el costo de seguirlo. Cuando nosotros escuchamos la predicación del Evangelio y se nos invita a creer en el Señor Jesucristo, debemos de considerar el costo de seguir a Cristo, porque seguir a Cristo tiene un costo bastante algo, alto, por la razón de no solo de lo que Él da, sino lo que Él demanda. Eh, cuando uno viene al conocimiento del Señor Jesucristo, recibe la salvación, recibe la vida eterna, pero también, hermanos, recibimos mandamientos y tenemos obligaciones. El Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Como Salvador es fácil creer en Él porque Él es quien nos ha salvado. Pero como Señor, esa es la parte difícil, es someternos a Él. Y en la Escritura hay una serie de exhortaciones a considerar el costo de seguir a Cristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19 en el versículo número 21, Mateo 19, 21, dice, Jesús le dijo, eh, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en, el, en los cielos, en el cielo, y ven y sígueme. Cuando el joven rico se acercó al Señor Jesucristo, él vino y básicamente le dijo que él vivía una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y el Señor Jesucristo le dijo, bueno, si quieres ser mi discípulo hay un costo, y el costo que tú tienes que pagar para ser mi, mi discípulo es obedecerme. Y el mandato que el Señor le da era que fuera y vendiera todo lo que tenía. Y conocemos el resto de la historia. El, el joven rico se fue muy triste y muy decepcionado porque el costo de seguir a Cristo significa dejar todo y seguirlo. Dejar todo y seguirlo. En Lucas capítulo número 9, Lucas capítulo 9, Versículos 59 al 62, Lucas 9, 59 al 62, dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero, vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, 
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eh, esto quiere decir que el hecho de querer venir y seguir al Señor Jesucristo tiene un alto costo. En Lucas también, Lucas 14, 26 al 33, dice el Señor Jesucristo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Versículo número 30, diciendo... Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué, rey al, ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Ahora escuchen lo que dice el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Todos estos versículos que acabamos de leer, hermanos, hablan del de costo de, de seguir a Cristo. Sin embargo, al considerar el costo de seguir al Señor Jesucristo, no debemos de desanimarnos, porque Él también dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. ¿No es así? O sea que seguir al Señor Jesucristo nos va a costar todo, pero no hay que desanimarnos porque seguirlo de acuerdo al Señor Jesucristo, eh, su yugo es fácil y ligera su carga. Y aquí encontramos nosotros lo que se llama una paradoja. La paradoja, por un lado, tenemos nosotros eh, el tener que abandonar todo, lo cual es difícil, pero por otro lado también encontramos que si seguimos al Señor Jesucristo, todo será mejor, todo será absolutamente mejor. Entonces, seguir a Cristo tiene un gran costo y al mismo tiempo no es difícil, es fácil. Al mismo tiempo que somos llamados a obedecer también al Señor Jesucristo, Él nos da a nosotros su gracia para que lo obedezcamos. Cuando una persona es llamada a seguir a Cristo, Dios le da su gracia. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, en el versículo 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. Ustedes conocen este pasaje, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el mandamiento? Ocuparnos en nuestra salvación. Pero en el versículo número 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que si Dios nos manda a hacer algo a nosotros, él mismo nos va a dar su gracia para que le podamos obedecer. En el capítulo 4, el versículo 13, aquí mismo en Filipenses, Filipenses 4, 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, quien dejó todo por seguir al Señor Jesucristo y servirlo, dice él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, que no había eh, trabajo, no había mandamiento que el Señor Jesucristo le fuera a mandar a él hacer, que él no pudiera hacerlo porque el Señor Jesucristo lo fortalecía. 
El mismo apóstol Pablo dice en Efesios 6.10, Efesios 6.10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estoy haciendo mención del costo de seguir a Cristo? ¿Y por qué hago mención de que seguir a Cristo es fácil, no es difícil? La razón es la siguiente, porque el pasaje que vamos a estar estudiando por las próximas semanas, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 19, ahí encontramos 10 mandamientos, 10 mandamientos que nos son dados a nosotros que para que nosotros sepamos cómo vivir a la espera del retorno del Señor Jesucristo. 10 mandamientos para saber cómo vivir en la espera del retorno del Señor Jesucristo. El primer mandamiento lo encontramos en el versículo 7 y es hacer sobrios de mente, sobrios de mente, sobrios en nuestra manera de pensar. El segundo mandamiento también se encuentra en el versículo número 7 y es orar vigilantemente, o sea que ser cuidadosos en la oración. El tercer mandamiento se encuentra en el versículo número 8 y es un llamado al amor fraternal entre los creyentes. El mandamiento número 4 se encuentra en el versículo número 9 y es un llamamiento a la hospitalidad, que seamos hospitalarios. Eh, el quinto mandamiento es un, es un llamado a la administración de los dones, versículo 10 al versículo número 11. El sexto mandamiento lo encontramos en el versículo 12 y es eh, el sufrimiento no es una sorpresa, es decir, a tener una perspectiva correcta del sufrimiento. Si somos cristianos, debemos de entender que el sufrimiento por causa de Cristo es algo normal, no es una sorpresa. Número 7, mandamiento número 7, se encuentra en los versículos 13 al 14. Y es el regocijo ante el sufrimiento. Regocijo ante el sufrimiento. Mandamiento número 8, se encuentra en los versículos número 15 al 16 y es el no avergonzarse por causa del sufrimiento justo. No avergonzarse por causa del sufrimiento justo. Y el mandamiento número 9 lo encuentra en el, en el versículo 16, la última parte, y versículo 18, y es glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Y finalmente en el versículo número 19, Encontramos el mandamiento número 10 y es colocarse bajo el cuidado de Dios. Entonces, hermanos, nosotros vamos a estar estudiando por las próximas semanas estos 10 mandamientos. 10 mandamientos que tienen que ver con la forma de vivir a la espera del retorno del Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de vivir a la espera del retorno del Señor Jesucristo? Ahora, el apóstol Pedro comienza dándoles un incentivo para vivir y obedecer estos diez mandamientos. Y aquí, a continuación, uno puede leer que dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Versículo 7, ¿lo pueden ver, hermanos? Este es el mandamiento, eh, perdón, este es el incentivo para que los creyentes, a quienes Pedro les está escribiendo, se motivaran a obedecer los mandamientos de Dios. Y les dice, hermanos, la razón por la cual ustedes deben de obedecer estos diez mandamientos es porque el fin de todas las cosas se acerca. Es decir, no esas cosas que ustedes ven, este mundo no es eterno. El sufrimiento que están experimentando no es eterno. 
la persecución no es eterna, todo esto va a terminar, todo va a terminar. Por lo tanto, vivan de esta manera. Entonces, uno tiene que tener, eh, tener entendimiento en esta frase cuando dice, el fin de todas las cosas se acerca. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, especialmente las epístolas del apóstol Pablo y los apóstoles, uno encuentra que los creyentes pensaban de esta manera. La mentalidad de ellos es que ellos no eran eternos y que todo esto que se ve, el mundo que nosotros vemos, no va a permanecer para siempre. Satanás no va a reinar para siempre, no va a ser el señor de este mundo en un sentido, quien gobierna hasta cierto punto en, en, con la influencia de la maldad. El pecado contra el cual luchamos no es para siempre. La persecución y los sufrimientos no son para siempre. Todo termina. Y mire, vean que cómo este pensamiento está en la mente de los escritores del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 13, Romanos 13, 12, Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuando él dice, la noche está avanzada y se acerca el día, está hablando de que el sistema de cosas, el sistema de maldad gobernado y comandado por Satanás, está a punto de acabarse, hermanos. Y va a venir la luz brillante del Señor Jesucristo en el cual él va a reinar. Por lo tanto, dice Pablo, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. En primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 18, primera de Juan 2, 18, el mismo pensamiento tiene el apóstol Juan, dice, hijitos, ya es el último tiempo, aquí habla del fin de todas las cosas, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea que tenían mente de que el último tiempo vendría. Ahora, el hecho de que eh, el Señor Jesucristo no regresa todavía, no debe de invalidar la promesa. El hecho de que el Señor Jesucristo aún no regresa todavía, no debe de invalidar la promesa. Si ustedes van conmigo a segunda de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 3, segunda de Pedro 3.3, segunda de Pedro 3.3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, escuche esto, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, del final de las cosas, que el Señor Jesucristo va a venir. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos ver nosotros aquí, en las palabras del apóstol Pedro, que el hecho de que 
existe la promesa desde que él habló a los primeros cristianos eh, unos, unos cuantos años después de la muerte del Señor Jesucristo y les dice el fin de todas las cosas cerca el hecho de que ya hayan pasado casi dos mil años no quiere decir hermanos que nosotros debemos de pensar así decir mira hace tanto tiempo que se está diciendo lo mismo ¿Quién sabe cuándo venga el Señor? Necesitamos de entender la frase que está utilizando Pedro. Mire, si ustedes van ahí a Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo número 7, vean la frase que está utilizando. Ahí hay un verbo que es muy importante, donde dice, el fin de todas las cosas se acerca. Noten el verbo, dice, se acerca. Este verbo tiene que ver con algo que está en marcha continua. Es decir que, nosotros estamos más cerca en este momento de nuestra salvación que hace unos días atrás. Porque ese día se está acercando, es algo que está viniendo. No es algo que está ahí parado esperando que Dios le dé una orden para que venga. No, es algo que ya está en moción, está viniendo, está caminando, se está acercando ese día. Por lo tanto, nosotros no debemos de creer que el Señor está retardando su promesa. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, en el versículo número 20, Apocalipsis 22, 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús hizo la promesa de que Él vendría, es hermanos, el Señor viene y nosotros debemos de estar cuidándonos y de esperar confiados en la promesa de las Escrituras. Ahora, esta actitud de expectativa no debe de convertirnos a nosotros, como a los tesalonicenses, eh, en personas eh, perezosas, en personas soñadoras. Si vamos, por ejemplo, a segunda de tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo número 6, ustedes recuerdan, dice, segunda de tesalonicenses 3.6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. Había algunos tesalonicenses que decían, como el Señor Jesucristo ya viene, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué hacemos cosas? ¿Para qué nos preocupamos de esta vida? No, la palabra de Dios nos da un balance perfecto y ese balance consiste en que estamos a la expectativa de la venida de Cristo, pero también vivimos nuestras vidas normales. Trabajamos, y hacemos todas las cosas que hace cualquier persona que vive una vida normal. Entonces, Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca. Este fin de todas las cosas tiene que, tiene que ver con el fin de nuestra salvación. Mire lo que escribe Wayne Grudem en su comentario a Primera de Pedro. Él dice lo siguiente. El fin de todas las cosas está a mano, significa que todos los acontecimientos importantes en el plan de redención de Dios han ocurrido y ahora todas las cosas están listas para que Cristo regrese y gobierne. En lugar de pensar en la historia del mundo en términos de reyes y reinos terrenales, Pedro piensa, Pedro piensa en términos de historia redentora. Desde esta perspectiva se han completado todos los actos previos al drama de la redención. La creación la caída, el llamamiento de Abraham, el éxodo de Egipto, el reino de Israel, el exilio en Babilonia y el regreso 
el nacimiento de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, el derramamiento del Espíritu Santo para establecer la iglesia. El gran último acto, la era de la iglesia, ha continuado durante unos 30 años cuando Pedro escribió. Entonces, hermanos, nosotros debemos de pensar así, no debemos de estar pensando eh, qué es lo que viene en el futuro. Miren, hermanos, lo que va a ocurrir en el futuro con certeza es que el Señor Jesucristo viene y viene por su iglesia y viene a reinar en un periodo de mil años en el cual mostrará que únicamente la paz es a través de él. Entonces, no pensemos en que si el presidente Donald Trump va a continuar con otro periodo de cuatro años después de estos, estos cuatro años, que quién se va a quedar después de él. No, pensemos en términos de nuestra redención, porque el final de la historia lo marca nuestro Dios. Entonces, eso es lo que quiere decir Wayne Gruden al, al escribir esas palabras. Así que entendemos por el fin de todas las cosas como la culminación de nuestra salvación y el juicio eterno de Satanás, sus demonios y los incrédulos. Y, y Pedro quiere que los creyentes que entendían que el fin estaba cerca, ellos debían de vivir de cierta manera. Debían de ser sobrios, eh, vigilantes en la oración y fervientes en el amor, de acuerdo al versículo número 8. Y en esta noche vamos a ver únicamente el versículo número 7. Vamos a ver los primeros dos mandamientos que encontramos en este versículo número 7, donde dice, el fin de todas las cosas está cerca. Ahora, cuando nos dice que el fin de todas las cosas está cerca, nosotros debemos de, de ver lo que ya por un momento estudiamos. Permíteme, permíteme buscar un texto, hermano. Ahora sí. Eh. Y viene el primer mandamiento, dice, sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. Dos mandamientos. El primero es un llamado a la sobriedad. Y el segundo es un llamado a vivir en oración constante y vigilante. Entonces vamos a pensar en esos dos términos en esta noche. Vamos a pensar, eh, tratar de pensar con claridad. Eh, los creyentes, de acuerdo a Pedro, somos llamados a vivir en sobriedad en medio de una generación incrédula y perversa. El Señor Jesús dijo que nosotros éramos la sal y la luz de la tierra. Ustedes podrán recordar lo que dice en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 14. Mateo 5, 13 al 14 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede, no se puede esconder. Entonces, si nosotros somos, hermanos, la sal de la tierra y la luz del mundo, eso quiere decir que tenemos una responsabilidad como creyentes. Y nuestra responsabilidad está dada en estos versículos. De primera de Pedro 4, 7 al 10, estos 10 mandamientos hablan de la responsabilidad que tenemos delante del mundo. Somos responsables de vivir de cierta manera. Y, la, y el primer mandato, la primera forma en la que debemos de vivir es ser hombres y mujeres sobrios. Hombres y mujeres sobrios. Esta palabra sobrio significa pensar y vivir sabiamente y en control sobre las propias pasiones. La palabra traducida sobrio eh, tiene que ver con una mente sana, 
pensar y evaluar situaciones con madurez y correctamente. Es decir que una persona sobria es una persona que no está embriagada, pero Pedro lo está utilizando de una forma metafórica. Ustedes saben, cuando un, cuando un borracho está borracho, ebrio, no puede manejar. Puede dar un testimonio y nadie le va a creer porque dicen, está borracho, no le hagas caso. Pero cuando una persona está sobria, se le puede confiar en manejar un carro, se le puede confiar un testimonio porque está en sobriedad. Y lo que Pedro está diciendo es que los creyentes vivimos sobriamente. Los creyentes no vivimos como vive el mundo que no conoce al Señor Jesucristo. Entonces, una definición de esto, por ejemplo, hay un diccionario de la lengua española que se llama Vox, según ustedes quiere comprarlo, es un diccionario barato, lo puede conseguir por unos 10 dólares ahí en Amazon, y ese diccionario define la sobriedad y dice lo siguiente, dice que es moderado y discreto, en especial en el comer, en el beber, en la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres, y un ejemplo de esto puede, decir, puede ser, dice, era un hombre de espíritu clásico, sobrio en su expresión y muy sereno. Entonces la idea viene siendo la misma. Así que Pedro quería que los creyentes fueran sobrios en su manera de pensar y en su manera de vivir. Y ese es el llamado que tenemos nosotros. Esta misma palabra, la palabra sobrio, la vamos a encontrar, por ejemplo, en Lucas 8.35. Lucas 8.35 y ustedes conocen este pasaje y es el pasaje de el endemoniado gadareno cuando el endemoniado gadareno el Señor Jesucristo lo libera de los demonios lo hace libre esta es la conclusión del cuadro que se encuentran cuando vienen a verlo aquellos que ya lo conocían dice y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Ahora escucha lo siguiente, sentado a los pies de Jesús, vestido, y ve la siguiente palabra, e, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. La palabra en su juicio cabal, o cabal juicio, es la misma palabra, sobrio. Lo vieron sobrio, no lo vieron poseído, lo vieron de una manera normal, por decirlo así. El apóstol Pablo, en Romanos 12.3, Romanos 12.3, dice él, Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí, ahora vean la siguiente palabra, con cordura. Esta es la misma palabra que Pedro utiliza en primera de Pedro 4.7, la palabra cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces una persona que piensa con sobriedad de sí, de sí mismo, es una persona que no está loca, que piensa cuerdamente. En segunda de Timoteo 1.7, segunda de Timoteo capítulo 1, en el versículo número 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de, de poder, de amor, Ahora ve la última parte, y de dominio propio, o sea, de cordura, un espíritu de sobriedad. Es la misma palabra que utiliza aquí. Y en Tito capítulo 1, en el versículo número 8, Tito 1, 8, dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, 
justo, santo y dueño de sí mismo. Es decir que eh, los, los que anhelan el pastorado tienen que ser personas sobrias. Ahora, la vida de sobriedad es, está en contraste con la vida, de, de, la vida disoluta o la vida del desperdicio. Cuando la Biblia nos dice que seamos personas sobrias, nos está diciendo que pensemos y que vivamos de una manera adecuada de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, vayan conmigo, hermanos, al contexto de este pasaje, en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo número 3. En el versículo número 3 encontramos el contraste de una vida de sobriedad. Por, esa, por esta razón, Pedro les está diciendo a los creyentes, ustedes no vivan como viven los incrédulos. Y los incrédulos viven, de acuerdo al versículo número 3, donde dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esta es una vida de, de desperdicio, no es una vida de sobriedad. Entonces ahora lo que Pedro quiere hacer es que los creyentes vivan de cierta manera una vida sobria, marcando un contraste entre ellos y los incrédulos. Los creyentes tenían que ser distintos. Los creyentes deberían de ser hombres y mujeres separados. Y de esa manera usted y yo también tenemos ese llamado a vivir una vida de sobriedad y no una vida de desperdicio. Y la motivación para vivir sobriamente la encontramos en el mismo contexto, en el versículo número 5. Ya se dan cuenta, hermano, lo que dice el versículo 5. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Saber que usted y yo vamos a entregar cuentas al Señor Jesucristo para el día de las recompensas, eso nos debe de motivar a vivir una vida de sobriedad. Usted y yo, aunque ya seamos salvos, no vamos a ser condenados, pero sí vamos a ser juzgados por el Señor Jesucristo, aún por cada palabra. Vamos a ser juzgados por aquellas cosas que hicimos, aquellas cosas que dejamos de hacer para cuestión de la recompensa. Entonces, tener en mente de que vivir una vida sobria es mostrar un contraste de los incrédulos y creyentes y vivir una, sobria, una vida sobria es motivada por el juicio, eso es lo que Pedro quiere comunicarle aquí a los creyentes. Entonces, ellos tenían que tener cuidado de cómo vivir. Ahora, cuando se, cuando se, se vive en sobriedad y se es sabio, es cuando se desea la oración. Mientras que una persona no tiene el deseo de vivir en sobriedad, no tiene deseo de orar. Cuando hay una vida sobria, se piensa en las cosas. Ve uno, observa a las personas que no son creyentes y quiere orar por ellos. Ahora, entre un hombre sobrio, como ya lo mencioné hace un momento, y, una persona, y un hombre ebrio, hay un gran contraste. El sobrio puede conversar, actuar, con propiedad, sin embargo, el ebrio es necio y en su conversación no puede operar con propiedad. Así los creyentes, hermanos, somos llamados a vivir vidas sobrias para conducirnos de acuerdo a la, a la voluntad de Dios en un mundo incrédulo y perverso. Hermano, ¿te estás conduciendo con sobriedad movido por la palabra de Dios? Nosotros tenemos que pensar eso. ¿Qué, ¿Qué nos mueve a vivir como vivimos? ¿Nos está moviendo la sobriedad de la palabra de Dios? ¿Está transformando nuestra vida? ¿O qué es lo que nos mueve? 
la desobediencia y el pecado te tiene ebrio con los placeres de este mundo? Porque es una o es otra. ¿O es la palabra de Dios que nos controla y nos hace mostrar vidas sobrias? ¿O es el pecado que nos convierte en personas ebrias en cuanto a los placeres de este mundo? ¿Es una o es la otra? Aquí no existe el término ese que dan los que venden los comerciales de vino y cerveza en la televisión y dice, todo con exceso, nada con medida. Digo, no, todo con medida, nada con exceso, al revés, perdón. Todo con medida, nada con exceso. No, aquí es una cosa o es la otra. ¿Eres sobrio o eres borracho? ¿Sobrio por la palabra de Dios o embriagado por las cosas y los placeres del mundo? No existe ninguna medida, no hay término medio. Entonces, hermanos, nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios porque solamente a través de ella encontramos la sobriedad para vivir a la espera del final de todas las cosas. Ahora, cuando se vive con sobriedad, se dedica tiempo para la oración. Se dedica tiempo para la oración. Y esto nos lleva al segundo punto, en el versículo número 7. Primero dice Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. Y dice, sed pues sobrios y velad en oración. Si vivimos vidas de sobriedad, tendremos deseos de orar. Ahora Pedro, lo que les dice a los creyentes perseguidos es que ellos debían de vivir en sobriedad con el propósito de orar sabiamente. Ahora, fíjese que en nuestra versión Reina Valera, la traducción es un poco distinta que algunas otras traducciones, como la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, incluso la Reina Valera actualizada y algunas traducciones en inglés. Voy a leerles lo que dice la Biblia de las Américas, que vendría siendo la New American Standard en inglés. La Biblia de las Américas dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¿Se da cuenta? Dice distinto. Dice bastante, bastante distinto. La nueva versión internacional dice, Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que, para orar bien, manténgase sobrios y con la mente despejada. Y estas dos versiones capturan el pensamiento, hermanos, del, del texto original. Dice, lo, la idea es que Pedro tiene, Pedro no dice, sean sobrios y oren. Lo que Pedro tiene en mente es, sean sobrios para que puedan orar. ¿Se da cuenta de eso, hermanos? ¿Usted tiene el deseo de orar cuando anda ocupado en las cosas del mundo? No, nadie. Nadie tiene el deseo de orar. Ahora mire, la Reina Valera actualizada, esta, ahí, ahí sí ya corrigieron un poco el pensamiento. El fin de todas las cosas se ha acercado. Sed pues prudentes y sobrios en la oración. Entonces, este es el pensamiento que Pedro quiere comunicar a los creyentes. Que si vivían vidas sobrias, se iban a ocupar vigilantemente en la oración. Y podríamos ilustrarlo de una manera muy sencilla. Si usted está contratando a una persona para que sea un security y le, le, le guarde una bodega y se presentan solamente dos aplicantes y uno de ellos viene bien sobrio y en su sano juicio y el otro viene bien ebrio y totalmente borracho, ¿a cuál de los dos contrataría para que le cuide la bodega? Al sobrio, ¿no es así? Al sobrio, ¿por qué? Porque se está preparado para hacer las cosas. El ebrio no. Y esta es la idea que tiene Pedro, dice, 
si un creyente vive una vida sobra, sobria, se dedicará a la oración. Wayne Gruden, el mismo comentarista que mencioné hace rato, dice lo siguiente, las palabras de Pedro también implican que la oración basada en el conocimiento y la evaluación madura de una situación es una oración más eficaz. De lo contrario, no habría relación entre ser sano y sobrio y las oraciones. Lo que este versículo enseña bien podría ponerse en práctica al leer el periódico, al escuchar las noticias, viajar y en, y en, ir, y en el ir al trabajo. La, la idea es la siguiente, que si nosotros somos sobrios y leemos el periódico y en el periódico uno escucha que en, Nor, en Norcorea está dando amenazas de guerra a Estados Unidos, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Oramos, oramos por sabiduría, por los dirigentes de, del mundo, por los presidentes. Oramos para que el Señor alcance al presidente de Norcorea, para que el Señor lo salve, para que el Señor pueda hacer que este hombre pueda gobernar su nación y, y los residentes de este país puedan vivir quieta y reposadamente. ¿No es así? En lugar de estar alarmándonos y platicando acerca de otras cosas, no este norcoreano está bien loco, está más loco que el papá. Esos comentarios son los de una persona que no está sobria. Pero un creyente sobrio y maduro lee el periódico y cuando lee las amenazas de guerra se pone a orar en lugar de alarmarse o en lugar de preocuparse. ¿Sabe cómo responder de acuerdo al momento que está viviendo en oración? Entonces la idea de Pedro es que cada creyente se mantenga sobrio y fermente, ferviente en la oración porque solamente así estarán listos para el regreso del Señor Jesucristo. Otro comentarista bíblico, Simón Kistemacher, dice, así que tengan la mente despejada y dominio propio para estar en disposición de orar. ¿Se dan cuenta? Dice, tengan la mente despejada, tengan dominio propio para estar en disposición de orar. Nótese que en el capítulo 3, versículo 7, aquí en Primera de Pedro, él exhorta a los esposos a ser considerados con sus esposas para que nada estorbe sus oraciones. La oración entonces es, una, es un aspecto importante de la vida espiritual del cristiano, en esencial en el contexto del regreso del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, según la enseñanza bíblica, uno de los propósitos de vivir una vida sobria es de vivir una vida piadosa y dedicada a la oración. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos el deseo de orar, no sentimos la urgencia de orar, eso quiere decir que no estamos viviendo vidas sobrias. Una vida sobria traerá una buena motivación para orar. Una vida embriagada por el pecado y por las cosas del mundo no producirá ningún deseo de orar. Entonces aquí hay un buen termómetro para nosotros. Aquí es donde nosotros deberíamos de hacer preguntas y deberíamos de considerar si estamos viviendo una vida sabia y sobria basada en la palabra o en las cosas de este mundo nos han embriagado y no tenemos tiempo para responder en la oración vigilante y fervorosa. Eh, es, hermanos, la oración en nuestra vida algo en lo que deseamos ocuparnos. 
¿Estamos siendo hombres y mujeres vigilantes en la oración? Son preguntas que usted y yo debemos de responder a este texto. Ahora, hermanos, pensemos por un momento. Si usted lee un versículo como este, en Primera de Pedro 4.7, donde encuentra la motivación para obedecer estos mandamientos y dos mandamientos específicos, donde nos dice la Escritura, el fin de todas las cosas se acerca, por lo tanto, seamos sobrios y estemos en oración vigilante, o velemos en la oración. Estos versículos no son para que los memoricemos únicamente. No son para entretenernos hoy miércoles. Esos versículos tienen el propósito de que usted y yo hoy salgamos de este lugar pensando y examinando cómo está nuestra vida. ¿Estamos viviendo vidas de sobriedad espiritual? ¿Enfocados en la oración vigilante? ¿O estamos viviendo embriagados por los placeres y las cosas de este mundo? Y cuando hablo de los placeres y las cosas del mundo, no estoy diciendo que usted anda en vicios oscuros, no estamos diciendo eso, simplemente que vivimos como vive todo mundo. Trabajamos de lunes a viernes y el viernes en la noche, tiempo de fiesta. Y el sábado, a descansar y a comer y a tomar, no licor, sino cualquier otra clase de bebida. A disfrutar la vida, en pocas palabras. Si nosotros, como creyentes, vivimos solo para trabajar y para disfrutar la vida, entonces hemos perdido la sobriedad espiritual. Perdimos todo, todo, hermanos. Pero cuando nuestro enfoque está, en, está puesto en que el fin de todas las cosas se acerca, que el Señor Jesucristo está a la puerta, entonces nosotros viviremos de una forma totalmente distinta. Los problemas que tenemos ya no serán tan graves, hermanos, porque sabemos que todo va a terminar. Sabemos que todo se va a terminar, hermanos, y en la venida del Señor Jesucristo las cosas cambiarán totalmente. ¿Tiene usted una lista de oración? ¿Está orando específicamente por algo, por alguna situación o por alguien y no ha dejado de orar? Hermano, la oración trae resultados. La oración cambia las personas, cambia las cosas. Se lo puedo decir por testimonio personal, cambia las cosas. Orar trae resultados, hermanos. Debemos de orar constantemente. Está orando específicamente, como mencioné hace un, un momento, por algo o por alguien. Hermanos, si no es así, yo le invito a que comience hoy. Comience hoy a orar. Porque si hoy el Señor en su soberanía le permitió estar aquí, en este lugar, escuchando este estudio bíblico, eso quiere decir que hoy el Señor le está dando una oportunidad a usted, a mí. Porque si no nos quisiera dar el Señor una oportunidad, usted y yo no estuviéramos aquí. El Señor nos está dando una oportunidad hoy para que comencemos hoy. Quizás ha olvidado que el fin de todas las cosas se acerca y por esa razón no tiene el tiempo ni el deseo, según usted, de vivir una vida de sobriedad para la oración. Pero debemos estar conscientes de que el tiempo se acerca, hermanos. El fin de todas las cosas está cerca. ¿Ustedes recuerdan cuando Noé recibió el mandato del Señor de construir el arca? en un lugar donde no llovía. No llovía, hermanos. Y la gente escucharon el mensaje y dice, este está bien loco, bien loco. Mira, ya tiene, ¿cuántos años duró construyendo el arca, hermanos? 120 años. 
Y ustedes se, se ponen a pensar, ¿qué dice la gente? El loquito ese tiene 60 años construyendo el arca y nos dice que, que escapemos de, de la ira de Dios. Está loco. Se pasaron 80 años, 90 años, 100 años, 110 años, 119 años y a los 120 años, hermanos, comenzó a llorar, a llover de tal manera que murieron, dice la Escritura. Murieron. Todos murieron, con la excepción de Noé y su familia. No seamos como ellos, hermanos. Quizá debemos de recordar las palabras del Señor Jesucristo exhortándonos a velar en la oración. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, 42. Mateo 24, 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ¿A qué hora ha de venir vuestro Señor? Tenemos que vivir vigilantes porque no sabemos el día ni la hora en el que el Señor Jesucristo habrá de retornar. En el, en el capítulo 25, Mateo 25, 25, 13. Mateo 25, 13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Una vez más, el llamado a velar. En Mateo 26, versículo 38 al versículo número 41. Mateo 26, 38, 41, hermanos. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Lleno un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que de, que de mí esta copa, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Eh, vea la exhortación, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil para someterse a Dios. No puede someterse a Dios. Pero no es que sea débil en el sentido de que no nos da lucha, hermanos. La carne está en guerra, en oposición contra el Señor, está en contra de nosotros mismos. Entonces, hermanos, al pensar en las palabras del Señor Jesucristo, la exhortación, tres versículos que leímos, en un, en, se dieron cuenta que todos están en Mateo y todos están en un espacio bien corto donde el Señor Jesús dice, velad, velad, velad. Y a nosotros nos dice en esta noche, hermanos, que velemos, velemos, que seamos sobrios, que no vivamos esta vida como si esta vida fuera todo lo que existiera y nada más. Entonces la exhortación para usted y la exhortación para mí en esta noche es que la forma en la que debemos de vivir a la espera de la venida del Señor Jesucristo es que seamos hombres y mujeres que se esfuerzan por vivir en sobriedad, vivir en sobriedad. Y si vivimos vidas de sobriedad, tendremos deseo para la oración vigilante. De otra manera, no habrá ese deseo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Posiblemente usted tenga una petición de oración, escríbale, póngala ahí en el tablero. O escríbale, désele a una persona, digo, hermana, hermano, ¿te puedo confiar que ores por mí? ¿Puedo depender de ti en la oración? Prométeme delante del Señor que vas a orar por mí. A lo mejor se siente 
motivado o presionado a orar porque le, lo pusieron entre la espada y la pared, pero es una buena, es una buen, es un buen empuje. ¿Está deseando, hermanos, hacer una lista de oración? ¿Tiene en su mente, al menos tiene en su mente una lista que no deja y constantemente está repasando y repasando y repasando? No deje de orar, hermanos. Hay, hay oraciones por las que oramos 10, 15 años y al final le responde el Señor. No dejen de orar. Tienes un hijo porque estás orando por él, por salvación. Sigue orando, sigue orando. Mientras que tengas aliento, sigue orando. Y vive sobriamente delante de él y de ella para que ellos puedan ver tu, también tu ejemplo. Tienes un, un esposo que es inconverso, una esposa que es inconversa, un padre, una madre. No sabemos, hermanos. Cada uno de nosotros tiene familiares que no conocen al Señor Jesucristo. Y necesitamos de orar por ellos. Necesitamos de vivir sobriamente y orar constantemente entonces hermanos nos vamos nosotros de aquí al domingo en lo que volvemos otra vez y escuchamos otra vez el mensaje de la palabra del Señor nos vamos de este lugar pensando en que el mandato para usted y para mí escuche bien son mandatos no son opciones hermanos no son opciones y como dice la escritura el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, la palabra del Señor nos ha sido enseñada hoy. Pero cuando dice la Escritura, el que tenga oído para oír, se refiere al que está vivo espiritualmente. Aquel que ha recibido el oído para escuchar y para obedecer. Si usted escucha y no hace, posiblemente no tenga oído. Y necesita de arrepentirse y de creer en el Señor Jesucristo y venir y de recibirle como el Señor y el Salvador de su propia vida. Y entonces Él le dará oídos para que usted escuche. Hermanos, el propósito entonces de vivir una vida sobria es para la oración. Es el de estar listos para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. La siguiente semana vamos a, ver, a tratar de cubrir tres de estos mandamientos. Es el amor fraternal, la hospitalidad, y la administración de los dones. Tal vez nada más el amor fraternal y la hospitalidad, porque la administración de los dones nos va a llevar un poco más de tiempo. Pero les, les animo a que lean, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 19, y identifiquen los 10 mandamientos que están ahí. Son imperativos. Sed sobrios y velad. Y, y si, si ustedes gustan, hermanos, si ustedes gustan, los podemos identificar una vez más antes de irnos para que ustedes tengan en mente lo que van a, poder, van a tener que estar estudiando. Vamos a identificarlos una vez más rápidamente. Versículo número 7, encontramos el primer mandamiento y es el de ser sobrios, sobrios de mente. Segundo mandamiento, ahí mismo en el versículo número 7, es orar vigilantemente. Tercer mandamiento, se encuentra en el versículo 8, y es el amor fraternal. Cuarto mandamiento, versículo número 9, es el ser hospitalarios. Quinto mandamiento, versículos 10 y 11, la administración de los dones espirituales. Es decir, que si usted recibe un don, usted tiene que ministrarlo a los demás. 
Si usted tiene el don de cantar, por ejemplo, de dirigir un himno, y es un don dado por el Señor, y usted no lo utiliza, no lo está ministrando. Si usted tiene un don de la enseñanza y no enseña, no lo está ministrando. Si usted tiene un don de administración en alguna área y no lo usa, no está ministrando. Si usted tiene la habilidad para el evangelismo, aunque es un mandato para todo creyente, pero hay creyentes que son evangelistas. Y no me refiero a los evangelistas de campañas, me refiero a hombres y mujeres que tienen el deseo siempre de predicar el evangelio y no está ministrándolo a la iglesia, no está ministrándolo y tiene que ministrarlo. Número 6. El sufrimiento no es una sorpresa, versículo 12. Eh, hay que entender que no debemos de sorprendernos cuando suframos. Número 7, séptimo mandamiento, es el regocijarnos ante el sufrimiento, versículos 13 y 14. Mandamiento número 8, es no avergonzarse por el sufrimiento justo. Cuando sufrimos por causa del Evangelio, no nos avergoncemos, versículo 15 al 16. Noveno mandamiento es el de glorificar a Dios en el sufrimiento. Versículo 16, la última parte, y versículo 18. Y finalmente, en el versículo 19, está el décimo mandamiento, y es el colocarse bajo el cuidado de Dios, encomendar nuestras almas a Dios. Así es que, hermanos, léanlo, léanlo, hermanos, y, y pidan al Señor que, ya que nos ha dado sus mandamientos, también nos dé su gracia para poder obedecerlo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos postrarnos delante de tu presencia al terminar de estudiar, Señor, estos versículos en los cuales básicamente estamos introduciéndonos, Señor, al estudio. Quiero rogarte, Señor, que no, nos, que no solamente podamos descubrir qué dice tu Palabra, sino que podamos entender verdaderamente y que nos des el deseo de obedecer cada uno de los mandamientos para poder vivir vidas que realmente están a la espera de tu regreso, Señor. Señor, qué bueno sería que en tu regreso nosotros no escapemos de tu presencia, sino que nos acerquemos a ti confiados y gozosos porque te estamos obedeciendo, Padre. Yo te quiero rogar, Señor, que estos dos mandamientos que hemos aprendido en esta noche, el mandamiento de la sobriedad, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de conducirse en este mundo con cordura, de acuerdo a tu voluntad, no vivir, Señor, como viven los que no te conocen, en desenfreno, eh, desperdiciando sus vidas, sino más bien, Señor, viviendo vidas que te den honra y que te den gloria, para que el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Señor, ayúdanos a vivir vidas sobres. Cada uno de nosotros necesita de aprender, necesita de esforzarse, eh, en obedecerte a ti y de vivir de la manera que tú nos has mandado también Señor al hacer esto sabemos que podemos tener la disposición 
para vivir unas vidas vigilantes en la oración. Señor, al ver las necesidades de este mundo, las necesidades de los incrédulos a nuestro alrededor, las necesidades espirituales de nuestros propios hijos, o quizás en algunos casos de esposas que tienen esposos inconversos, o esposos que tienen esposas incrédulas. Señor, oramos para que tú nos des un espíritu ferviente en la oración, que seamos vigilantes en orar por su salvación, orar por todos los que no te conocen, orar por la santificación de los miembros de la iglesia, orar por los misioneros que están predicando tu palabra fuera, en otros países, con aquellos que tenemos comunión, eh, la responsabilidad que tenemos de orar por ellos. Ciertamente podríamos orar por todos los misioneros del mundo y, y lo podemos hacer en una mención, pero tenemos hermanos con los cuales delante de ti nos hemos comprometido a orar por nombre, a orar por situaciones específicas y queremos hacerlo, Señor. Padre, en nuestras casas tenemos situaciones familiares que muchas veces sabemos que no van de acuerdo a tu palabra y tú nos mandas Señor a gobernar nuestros hogares con tu palabra danos sabiduría para orar por el cambio para orar por la transformación de cada miembro de nuestras casas Señor que, que no dejemos de orar por nuestros hijos que no te conocen por nuestros hijos que ya profesan fe en ti por su santificación y por su madurez. Quebremos, Señor, por las, las personas con quienes se habrán de casar, eh, esposas, esposos. Quebremos, Señor, por el lugar donde tú los habrás de poner para utilizarlos, para tu gloria, Señor. Señor, enséñanos a ser hombres y mujeres sobrios que no nada más viven de acuerdo al día, que no viven un día que no viven día a día simplemente quejándose de las cosas, lo difícil que es la vida y los problemas de la vida, y las enfermedades de la vida, como muchas veces vivimos, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en tu retorno, Señor, porque sabemos que tu palabra nos dice que el fin de todas las cosas se acerca. Todo está por terminar. Así que, Señor, yo te ruego que ninguno de nosotros se haga al molde de este mundo, sino que más bien, Señor, tengamos el deseo de hacernos a tu palabra y sed sobrios y vivir vidas vigilantes de oración. Señor, quiero suplicarte que tú obres, Padre, en la vida de todos aquellos que en alguna época han sido miembros en esta congregación, pero que ya es se han retirado, Señor, algunos por causa de su pecado, otros por otras circunstancias y razones, pero yo te quiero pedir por sus vidas, Señor. Algunos están alejados de ti completamente, algunos estaban creyendo conocerte, pero estaban engañados, Señor. Yo te ruego por tu misericordia sobre la vida de todos aquellos que conocemos por nombre, y que hace años que no los vemos. Ten, ten misericordia de ellos, Padre. Al igual que te pedimos que tengas misericordia de nosotros. 
Oramos por ellos, por sus hijos. Oramos para que traiga salvación, Señor, y vida eterna. Ah, ten misericordia, Padre, por todos aquellos que en, algún, en alguna época fueron miembros en esta congregación. También pedimos, Señor, por nuestros hermanos ancianos, Señor, en la iglesia. Por los ancianitos y las ancianitas, Señor. Que tú, Señor, obres en sus vidas, que sigas obrando, Señor, en sus vidas y que les, les puedas siempre hacer ver su necesidad de perseverar, Señor, hasta el fin, Señor, hasta el último momento. Um, oramos porque cada uno de ellos sufre de enfermedades, Señor. Eh, pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos y los fortalezcas y que tú obres, Señor, en sus vidas, Padre. Oramos por los jóvenes, Señor, en esta congregación. Por los, los, los pocos jóvenes que hay en la iglesia, Señor, oramos por ellos. En primer lugar, por su salvación. Oramos, Señor, para que aquellos que profesan fe en ti, Señor, se afirmen cada día, se santifiquen, crezcan en el conocimiento y la gracia tuyos, Padre. Oramos por los niños, Señor. Que tú tengas misericordia de ellos, que les des padres sabios, Señor, padres dedicados al Evangelio. Ah, aunque no vemos un padre perfecto, Señor, pero en nuestra imperfección, el deseo de, de perseverar, instruyéndonos en el conocimiento y la gracia tuyos, Padre. Oramos, Señor, por la salvación de todos aquellos niños que vienen al programa de niños, que sus padres no son miembros en esta congregación. Señor, sálvalos. Salva sus hogares, Señor, sus padres, sus madres. Ten misericordia, Señor. Señor, también oramos por la conferencia que vamos a tener ahora en junio. Señor, prepara a los predicadores. Prepara, Señor, el evento. Trae a los que tú vas a traer, Señor. Y danos tu gracia para glorificarte en ese día. Señor, oramos por todos los que están en necesidad en este momento, en esta congregación, Señor. Oramos por las necesidades espirituales, por las necesidades físicas, necesidades económicas, Señor. Señor, que cada una de esas necesidades sea una razón, sea un motivo para acercarnos a ti, Señor. Que en lugar de alejarnos de ti, nos impulsen hacia ti, Señor. Señor, te ruego por nuestras madres, eh, ya que hoy se celebra el Día de las Madres en nuestros países en Latinoamérica. Oramos, Señor, por cada uno de nosotros que tenemos nuestra mamá todavía, Señor, y que están lejos. Oramos por ellas, oramos por su salvación, para que ellas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de todas nuestras madres, de mis hermanas, Señor, que son madres, ah, obra en ellas, Padre, te lo ruego. Sálvalas, Señor, sálvalas, Padre. Gracias, Señor, por ese tiempo que nos has permitido delante de tu presencia. Gracias, Señor, por la comunión en el nombre de Cristo Jesús. Amén.